0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. On va se parler de guerre et de désinformation, fausses nouvelles. On est avec Camille Alouin, qui est professeur adjoint au département de communication sociale et publique de l'UCAM. C'est un spécialiste de la désinformation. Monsieur Alouin. bonjour. Bonjour. Bon, premièrement, est-ce que je prononce bien votre nom?
1: Oui, tout va bien, merci.
0: <rire> Parfait. Euh, en tant que personne dont on efframe souvent le nom de famille, je m'assure toujours de ne pas trop saccager ceux de mes invités. Euh, dossier des informations là, évidemment euh, on en parle beaucoup avec tout ce qui se passe en Ukraine euh, c'est une guerre qu'on suit euh, avec nos téléphones intelligents avec nos ordinateurs c'est vraiment pas habituel là, dans l'histoire qu'on ait eu justement les moyens technologiques pour se faire euh, à quel point la désinformation et les fausses nouvelles euh, prévalent elles dans, dans la couverture de, de cette guerre là par rapport aux médias traditionnels
1: eh C'est assez difficile, en fait, euh, de l'estimer, tout d'abord parce que il euh, y a énormément d'informations, de manière générale, qui circulent, et il euh, y a de l'information qui provient de médias, euh, on va dire, traditionnels occidentaux, de médias officiels euh, russes, et puis il y a tout ce qu'on peut capter sur les médias sociaux numériques, et là, ça va, on va dire, fondamentalement dépendre des relations, des liens sociaux qu'on a déjà avec euh, certains profils et puis qui vont amener les algorithmes euh, des plateformes qu'on utilise ou tout simplement les personnes que l'on suit à partager mmh. certaines informations. Et donc en fonction, ouais. euh, on va dire, de la sensibilité euh, au niveau du conflit des personnes que vous allez suivre, auxquelles vous avez accès à certains contenus, vous risquez euh, mmh. d'obtenir plus de formes de désinformation, de rumeurs, ouais. euh, voire Mais de propagande. C'est ce, que la
0: question. C'est la question de la Chambre d'écho, euh, Monsieur Halloween, mais j'irai plus loin que ça en disant que même au niveau des plateformes, par exemple, les contenus qui sont largement cliqués, euh, pour lesquels il y a beaucoup de réactions, euh, des likes, euh, des, des, des emojis et tout ça, euh, la, la plateforme va mettre en avant ces publications-là. Donc, elle roule, elle roule, elle roule encore plus. On donne plus de gaz à ces contenus-là qui sont pas vérifiés. Et là, ça devient un, un tel point qu'à un moment donné, tu as des vidéos qui sont complètement fausses, puis on parlera tantôt euh, d'un en particulier là, qui a fait le tour du monde, mais qui se ramasse avec des millions de vues euh, à cause justement de cette popularité-là.
1: Mais en fait, si vous voulez, les, les plateformes qu'on utilise euh, s'intéressent moins au contenu de ce qui est partagé que aux réactions qui sont autour de ces contenus. Et donc, quand on est dans une situation euh, comme ça, on va dire euh, de, de stress euh, général. Et puis, j'ai pu travailler moi, par exemple, sur les rumeurs durant durant des attentats, notamment en France. Il euh, y a une, une urgence en fait dans la manière de partager et de réagir, qui est souvent basé sur des intentions, on va dire sans dire bonne ou mauvaise, mais en tout cas dans l'intention d'informer, de faire réagir, de dire regarder ce qui se passe, d'avertir. Et donc plus le contenu va être émotionnel, affectif, et plus euh, il va s'inscrire dans une situation d'urgence, moins on va avoir tendance euh, déjà à aller le, le vérifier. Mmh. Et les plateformes, elles, ne font effectivement que augmenter la visibilité de ce qui est déjà visible. Mmh. Comme on dit, on donne qu'aux riches, et les plateformes donnent plus de visibilité à des publications qui sont déjà très très interactives. Oui. Et les et bon donc, été... si il... Pardon,
0: Il les monétise ces publications là en fait, oui,
1: ils il les monétisent, ou alors, tout simplement, ils récupèrent des données qui permettent ensuite de d'utiliser le, le, le ciblage. Et donc, ce qui est un peu particulier avec ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est vraiment... Alors, d'un côté, il y, a, il y a de la propagande, euh, clairement, mais on est vraiment dans la désinformation. Et désinformer, c'est mettre en forme différemment une information. Donc, la base n'est pas forcément euh, fausse à l'origine, et c'est pour ça qu'on oui. voit passer beaucoup de vidéos, par exemple, de d'actes de guerre, mais qui ne oui. sont pas liés à ce qui se passe actuellement en Ukraine. Et donc, si vous voulez, les plateformes, elles, ont du mal à vérifier, pour elles ce sont des, des vidéos qui génèrent de l'interaction et puis vous, moi peut-être, hein, parfois mm -hmm. on est face à des vidéos et puis euh, la personne qui nous le partage ou le contexte dans lequel c'est partagé amène euh, une certaine forme de confiance et on se dit ok, là on a vraiment oui. une image qui, est, puis, qui, qui en tout cas appuie notre vision des faits.
0: On dirait aussi, monsieur Allouin, que comme ça vient tellement nous chercher au trip euh, mm -hmm. moi je donne comme exemple quand je vois passer des images d'enfants pris dans cette guerre-là, c'est sûr que comme parent, ça me touche au plus haut degré. On dirait que je perds mon sens critique. J'aurais le goût des, des partager, j'aurais le goût que tout le monde les sais, Quand ça nous touche particulièrement, on se pose moins de questions sur la véracité de ce qu'on est en train de voir parce qu'on est dans l'émotion, on n'est pas dans la réflexion.
1: Oui, et puis c'est totalement euh, amplifié euh, par les plateformes, en fait, qui vont mm. euh, mettre plus facilement en avant ce qui va ré, ré, euh, pardon, donner quelques réactions alors émotionnelles, soit mm. qu'on signale par des émojis ou autres, soit par les termes qu'on utilise aussi mm. euh, pour partager ça.
0: Euh, Monsieur Halloween, quand j'étais étudiante à la maîtrise en sciences des religions, il y avait quelqu'un dans l'un de mes cours, euh, un élève qui faisait partie de l'armée canadienne, euh, et en discutant avec lui, j je m'étais rendu compte que lui, son champ d'expertise, c'était euh, la guerre psychologique. Euh, ce qu'il faisait, en fait, euh, c'était de la désinformation dans les endroits où les militaires canadiens débarquaient pour déstabiliser les gens. Euh, la désinformation, la manipulation de l'information, c'est une technique employée dans toutes les guerres.
1: Euh, Est-ce que c'est, bah, si vous voulez c'est, euh, oui, employé dans toutes les guerres et depuis même Sun Tzu, euh, il y a plus de 2000 ans avant Jésus-Christ euh, on, mm. on avait déjà des conseils sur l'intérêt justement, pas forcément d'une guerre psychologique mais en tout cas de savoir jouer sur l'information et si vous mm -hmm. voulez, euh, aujourd'hui ce qui se passe là, euh, c'est qu'on a d'un côté euh, les l'armée russe qui va produire de la propagande, à la fois dans une visée de déstabilisation, on va dire, de l'ennemi hein, qu'il qu est la, la, la sensation que euh, le, le peuple le russe ou le peuple ukrainien est de son côté que euh, l'armée est beaucoup plus puissante que ce qu'elle peut forcément paraître et puis on va avoir aussi ces, ces techniques là pour renforcer en fait l'adhésion euh, des, des citoyens et des citoyennes notamment russes et on retrouve la même chose d'ailleurs en face en, du côté ukrainien euh, où on va diffuser certains témoignages ou par exemple voilà en mettant en avant des enfants ou autres pour renforcer l'adhésion en fait euh, des soutiens et donc euh, aujourd'hui enfin depuis toujours mais particulièrement avec les médias sociaux numériques euh, toute ouais. ces, cette guerre on va dire informationnelle euh, est de plus en plus centrale et amène donc à des, ce qu'on appelle des, des cyberattaques pour justement euh, couper certains moyens d'information numérique et puis à euh, des techniques qui flirtent euh, soit avec la enfin qui flirtent qui vont vers la propagande clairement ou qui sont un moyen de enfin de, ou qui s'appuient sur de la désinformation mmh. euh, notamment pour euh, encore une fois appuyer euh, le, le soutien et la mobilisation euh, des, oui, cibers,
0: ben, des Vladimir Poutine euh, le recherche. Euh, ce soutien-là, évidemment, euh, les médias pro-russes ont des consignes très strictes. J'entendais hier, à Tout le monde en parle, les journalistes de terrain, marie Veda euh, et euh, l'autre, comment il s'appelle, Tamara, qui disait euh, euh, les mots « guerre », les mots « invasion », les mots « agression », on ne peut pas les utiliser en Russie si on couvre euh, ces conflits-là. Et là, euh, fait intéressant, le, le groupe de Hackers Anonymous a revendiqué lundi une cyberattaque qui a paralysé plusieurs médias russes. Euh, et bon, euh, ils ont pris le contrôle du message pendant quelques secondes. Ce qu'on pouvait lire euh, sur ces médias-là, c'était d'arrêter euh, l'invasion en Ukraine. Et, et ça, c'est une nouvelle façon de faire la guerre. La guerre numérique, vous en parliez, le président de l'Ukraine qui dit euh, « Venez, ceux qui sont bons digitalement, faire partie de mon armée virtuelle, là, littéralement.
1: » Oui. Alors, il faut savoir que Ukraine, euh, euh, en Ukraine, il y a énormément d'entreprises du numérique euh, qu'on peut utiliser. Alors, peut-être pas aussi quotidiennement qu'un Facebook ou qu'un Twitter, mais en tout cas qui participe à beaucoup de, de, de nos actions quotidiennes et notamment au travail. Mmh. Et puis, il y a une réserve de, on va dire, de, de développeurs informatiques ou de hackers aussi en, en Ukraine qui est, qui est considérable. Donc, effectivement, le fait que euh, le président ukrainien demande cet appui-là pour des, pourquoi pas des, des attaques euh, de ce type-là ou tout simplement pour euh, relayer euh, les, les informations, euh, qu'elles soient réelles ou de propagande euh, mmh. auprès de, de de la population euh, me paraît tout à fait logique, sachant que la Russie, et on le sait, a elle aussi, on va dire, une armée numérique euh, qui est extrêmement bien développée et entraînée et donc euh, sur laquelle elle va s'appuyer. Peut-être la, la différence entre l'Ukraine et la Russie, c'est qu'en Ukraine, il y a un accès à l'information qui est plus libre euh, qu'en Russie et qu'on a beaucoup mmh. de mal à savoir comment la population russe euh, reçoit certaines de ces informations, qu'elles soient de propagande ou non, euh, comment elle réagit et ce qu'elle veut faire, puisque de manière, quand il y a des manifestations, elles sont réprimées. Alors que du côté ukrainien, il y a cette idée de pouvoir euh, faire circuler librement, euh, plus librement l'information, euh, et puis surtout, encore une fois, de, de mobiliser les, les, les potentiels alliés et l'opinion publique de leur côté.
0: Bon, je parlais tantôt des faux lives euh, sur TikTok où les gens donnent de l'argent, puis finalement, euh, ce sont des personnes qui probablement s'emparent de ces sommes-là. La motive à TikTok là, je le comprends, mais bien des gens se font prendre parce que je le disais, on est émotifs. Euh, il y a d'autres images qui sont devenues, euh, qui ont été partagées à large échelle, euh, puis peut-être que vous l'avez vu passer, le fameux fantôme de Kiev euh, qui serait un pilote euh, doté quasiment de pouvoir surnaturel. Là, euh, quand on lit un peu euh, ce qui est écrit sur ce, ce personnage-là euh, qui aurait abattu plusieurs avions euh, russes. Probablement que c'est un mythe là, parce que bon, ces, ces vidéos-là qu'on a vues circuler, c'est toujours le même. Ça viendrait d'un jeu euh, vidéo. Euh, qu Est-ce que ça vous étonne qu'on qu assiste à l'émergence de ce type de contenu-là?
1: Non, pas du tout, parce que euh, dans les moments de crise, euh, nous, les êtres humains, on se rattache beaucoup aux symboles, et donc il faut toujours une symbolique forte pour mobiliser et puis pour euh, pour donner espoir. Et euh, d'ailleurs, le principe même de la, de la propagande, c'est de détourner des symboles ou euh, de les de les augmenter, de les de les rendre euh, omniprésents. Et donc là, effectivement, euh, ce fameux pilote ukrainien euh, est un, un symbole en fait, qu'il soit réel ou pas, auquel on peut se raccrocher. Le symbole donc, donc, euh, d'avoir des, des militaires qui sont dévoués euh, pour défendre le pays et qui sont euh, extrêmement doués, euh, puisqu'il y a une nette différence de force entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, on, on doit se rattacher à ces symboles. Et c'est pour ça que, euh, qu'il soit réel ou pas, euh, leur effet sur la population, lui, est euh, bien consistant. Et donc, c'est pour ça qu'il qu circule beaucoup et que, euh, parfois, on peut même euh, s'appuyer dessus à un niveau euh, étatique ou, euh, ou médiatique.
0: Oui, puis on, on peut le voir euh, quand ces vidéos-là sont largement partagées. Les robots euh, qui font la vigile sur des sites comme Twitter, par exemple, vont mettre un avertissement comme quoi c'est une vidéo pris hors contexte, mais, mais ce sont des robots, ils ne peuvent pas faire des vérifications journalistiques. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui voudraient, parce que c'est comme une arme à deux tranchants, les médias sociaux pour suivre des événements comme ceux-là, ça nous donne accès à des images rapidement, une information aussi rapidement, la communauté internationale peut se mobiliser plus vite, mais il y a toujours l'idée de se faire prendre par des fausses images aussi. Euh, Qu'est-ce que vous conseillerez aux gens qui voudraient, euh, par exemple, s'assurer euh, de s'abreuver à des contenus légitimes, des nouvelles légitimes sur l'Ukraine et qui verraient passer des contenus sur les médias sociaux?
1: Alors, bah déjà, je, je conseillerais, comme pour n'importe quel principe d'information, de toujours attendre que l'information soit recoupée. C'est-à-dire, à partir du moment où on l'identifie via une source, mais peu importe la source, d'ailleurs qu'elle soit journalistique ou pas, aller voir si euh, d'autres sources vont en donner un point de vue différent. Euh, donc, par exemple, je vois une information passer sur Twitter, mais d'un compte euh, qui a l'air d'être en Ukraine, je vais voir si euh, une, une radio ou un ou un, ou un ou un média va lui aussi reprendre cette information et y ajouter des, des, une mise en personne perspective euh, ça c'est toujours le, le premier point euh, du recoupement et ensuite essayer d'identifier des sites dont, qui sont spécialistes de, de ces questions-là, donc euh, souvent qui sont en anglais euh, par, par, particulièrement, donc vous avez, le site, euh, du, vous avez des sites de médias ukrainiens qui sont euh, traduits en anglais vous avez un site par exemple qui s'appelle Bellingcat et qui depuis des années et des années euh, fait de l'investigation euh, sur euh, la Russie et a, a amené beaucoup d'informations euh, très très précises sur le, le fonctionnement notamment des, des, des militaires et des services de renseignement russe et donc euh, qui fournit du, du, du fact-checking, comme on dit. En fait, voilà, c'est soit d'attendre que euh, des journalistes professionnels reprennent ces informations-là, les traitent ou pourquoi pas les traduisent en français, soit aller voir vraiment des, des sources qui font ça depuis des années euh, et qui, euh, notamment le journal de Kiev pour le, le traduire en français, et qui euh, vont fournir des informations... Qui qui généralement, j'insiste, sont mises en perspective, c'est-à-dire qui ne donnent pas qu'un seul point de vue, qui sont recoupés euh, ou autres. et puis toujours se questionner avant de partager une information, effectivement, est-ce que je la partage parce qu'elle me touche euh, émotionnellement et. Oui. Pourquoi je la partage? Est-ce que c'est pour informer, pour prévenir? Et puis, si c'est quelque pas de chose recul. qui touche émotionnellement et qui confirme nos biais ouais. ou nos préjugés, s'interroger si c'est vraiment pertinent de la, de la partager aussi vite.
0: Bon, puis il y a toujours euh, la simplissime technique euh, de la recherche inversée des images sur Google. <rire> pour vrai, oui. ça a l'air con à dire. Pour les photos, les faux comptes et tout ça, euh, assez vite, on peut essayer de se revendiquer d'une certaine authenticité, par exemple, concernant les fameux tiktokers là, qui utilisent des vidéos, des photos euh, pour prétendre qu'ils sont là-bas. Des fois, c'est assez facile euh, oui. de, de, de les démasquer en faisant cette euh, opération, somme toute, assez simple. C'est la base. Disons, oui, ça ça. avec
1: euh, cette problématique que la plupart des informations sont écrites en cyrillique et qu'en plus, il faut une forme de traduction, ce qui complique un peu oui. aussi la, la, oui. la chose. La Exactement.
0: Euh, restons vigilants et méfions-nous de nos émotions avant de partager euh, des contenus euh, et vérifier évidemment euh, au sein des médias traditionnels. Je pense que ce sont d'excellents conseils. Camille Alouin merci, qui est un spécialiste de la désinformation et qui enseigne à l'UQAM.